0: Areena. Yle Puhe. Päivi Metsäniemi, mitä biisiissä hyräilet, kun peset 20 sekuntia käsiäsi?
1: No tota, se riippuu aina siitä, mikä soi päässä. Ja nyt valitettavasti mulla on ollut Mikko Alatalon ä, mummo- ja moukarin heitto-biisi, joka on ollut viimeiset pari viikkoa ääniraita myös käsiä pestessä. Se muistuu valitettavan hyvin mieleen jostain 80-luvun alkupuolelta, mutta en tiedä miksi. Ylepuheessa Puheessa. Kysy mitä
0: vaan. Tällä tavalla lähti siis käyntiin tämän viikon kysy- mitä vaan ohjelma, missä puhutaan lääkärin ammatista ja puhutaan lääkärin potilaista eli nykykielellä asiakkaista. Näistä molemmista asioista kertomassaan on ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön lääkäri Päivi Metsäniemi, joka on ehkä tullut osalle teistä tuttuksi myös tuolta Ylen korona-chatista, missä Päivi on vastaillut jo useampaan otteisiin yleisön koronakysymyksiin. Me äänitetään tätä haastattelua nyt kolmas päivä huhtikuuta vuonna 2020 ja tehdään tämä internetsin välityksellä, koska eristys. Mutta jos linja ei nyt ole ihan täydellinen tai tuntuu vähän erilaiselta verrattuna aikaisempiin kysymitä vaan ohjelmiin, niin tämä liittyy siihen. Mutta siis oikein lämpimästi tervetuloa teistä jokaisille ja mä haluan kiittää teitä ihan mielettömästi kaikista ihanista viesteistä, mahtavista kysymyksistä, mahtavista vierasehdotuksista ja niin edespäin. Eli laittakaa niitä edelleenkin tulemaan joko sen yle.fi ja sieltä yle puhe ja kysy mitä vaan ohjelma tai sitten Instagramin kautta tai voitte laittaa myös suoraan mun sähköpostiin mira.selanderat.yle.fi. Eli ilolla otan kaikkia teidän kysymyksiänne vastaan, joita tosiaan on tullut aika laajalla skaalalla, vaikka aina asiantuntijoista on tietoa. Ja sanotaan vielä tässä myös se, että vähän nämä tilanteet vaihtelee, eli koska ollaan tosi tarkkoja siitä, että kenelläkään haastateltava tai itsellä ei ole minkäänlaista flussaa ynnä muuta ja aina ei pysty tekemään myöskään näin etäyhteyksiä, niin välillä voi olla tuo vieras. Kattaus vähän vaihtelee, mutta ollaan kaikki kärsivällisiä ja pidetään itsestämme huolta ja lauletaan niitä biisejä käsiä pestessämme. Ylepuhe. Päivi, kun me sovittiin helmikuun loppupuolella tätä haastattelua, niin salit jo silloin tosi kiireinen. Sulla on vastuulla 12 eri aluetta Suomessa ja sen lisäksi sä vastailet koronakysymyksiin ja oot myös yleislääkäri.
1: Mä en yhtään tykkää käyttää sanaa kiire. Kiire on silloin, kun kiirettä tekee. Ja vaikka nyt tuntuu, että tekemistä on sieltä, kun herää siihen asti, kun menee nukkumaan, niin en jotenkin koe, että tämä olisi liikaa. Terveydenhuollossa on itse asiassa hyvin mielekästä olla töissä tällä hetkellä, jos kohta muutenkin.
0: Miten sitten itse sun työn kuva? No tietysti niin kuin...
1: Muutkin ollaan jouduttu ottaa aikamoinen digiloikka, eli esimerkiksi meillä ylioppilainen terveydenhoitosäätiö, jos meillä on tosiaan 12 paikkakunnalla on tämmöistä fyysistä vastaanottotoimintaa, niin me ollaan ihan mieletön harppaus tehty viimeisen kuukauden aikana ja siirretty lähes kokonaan etävastaanottoon. Eli etävastaanottoa pidetään kaikissa tilanteissa, joissa se on mahdollista. Esimerkiksi meidän fysioterapeutit on pystynyt toteuttamaan ylivoimaisesti suurimman osan omista vastaanotoistaan nyt sitten videoyhteyden yli, joka vielä kuukausi sitten olisi tuntunut ihan utopistiselta, vaikka meillä tosi hyvät välineet sitä varten on. Et musta tuntuu, että tämä on vauhdittanut sitä meidän digiloikkaa. Sitten mä tosiaan näin niin iltaharrastuksena käyn pitämässä vastaanottoa, yleislääkärivastaanottoa, ja siellä sitten tuntuu, että Potilailla on vähän erilaiset huolet kuin ennen, ja moni miettii pidempään, että uskallanko ollenkaan mennä nyt sinne terveydenhuoltoon, kun on tällaiset ajat. Tullaan vasta aika sellaisten hankalien vaivojen kanssa tai sitten tosiaan kysytään, että voitaisiko hoitaa tämä vastaanotto puhelimella tai videolla. Ja sehän toki passaa.
0: Minkälaiseksi sä koet sen kontaktin? Tämä on itse asiassa sellainen asia, mistä puhutaan myös ensi viikolla kysyin, mitä vaan ohjelmassa, kun vieraana on keho psykoterapeutti missä myös tehdään etävastaanottoa tällä hetkellä. Mutta miten sä koet lääkärinä sen, että kun siellä on ruudulla ehkä vieraskin, Potilas. Tai käytetäänkö nykyisin siis potilaista sanaa asiakas? Mä en ymmärtänyt, että ei puhuta potilaista, vaan puuta asiakkaista.
1: No, lääkäreiden kanssa, jos tästä asiasta puhuu, niin, niin kaikki lääkärit haluavat puhua potilaasta, koska on olemassa asia nimeltä potilas-lääkärisuhde, joka on tosi pyhä ja koskematon, ja jotenkin lääkärit haluavat olla sen äärellä edelleenkään. Mutta mulle itselleni ei tuota mitään vaikeuksia sanoa asiakas, ja itse käytän sitä sanaa asiakas. Tai sitten meidän omassa työssä tietysti se opiskelija, eli se yliopisto-opiskelija, jotka niitä meidän asiakkaita. On. Mun mielestä asiakkuus ei tarkoita sitä, että asiakas tulee ja tilaa, mitä hän haluaa, vaan edelleenkin siinä on olemassa sitten se potilaan ja lääkärin välinen suhde, joka määrittelee sitten sitä, että mitä, mitä siinä suhteessa tehdään, kuinka siinä käyttäydytään. Musta näissä ei ole mitään ristiriitaa, mutta siitä tosiaan kenen tahansa lääkärin kanssa, kun lähtee keskustelemaan, niin voi joutua syviin vesiin. Mä oon itse ollut esimerkiksi tämmöisen chat-lääkäritoiminnan, käynnistäjänäkin tuossa muutama vuosi sitten ja olen tottunut siihen, että jopa sen chatin välityksellä pystyy aika hyvin kuulemaan ihmisen äänenpainoja, huolenaiheita ja välittämään myös sitä omaa viestiä. Pystyy aika hyvin luomaan siihen viestintään sellaisen rauhoittavan ja vakavasti ottavan sävyn. Totta kai on tosi arvokasta olla samassa huoneessa ja erityisesti potilaan tutkiminen on vaikeampaa etävastaanotolla, mutta ei mahdotonta. Ajattelen, että näitä kaikkia välineitä voidaan ilman muuta käyttää terveydenhuollon tilanteissa silloin, kun se asia on sellainen. Minusta on sitä terveydenhuollon ammattilaisen ammattilaisuutta tunnistaa ne tilanteet, jolloin voidaan käyttää tämmöisiä etävastaanoton välineitä ja sitten taas tunnistaa ne tilanteet, joissa pitää tulla samaan huoneeseen ja tulla tutkituksi ja kohdatuksi silmäkkäin. Ne syyt ei välttämättä aina ole lääketieteellisiä, ne voi liittyä siihen vuorovaikutukseen tai huoleen tai mihin tahansa, mutta todellakin se on osa ammattitaitoa, että erottaa koska pitää toimia mitenkin.
0: Nyt kun puhutaan tästä etävastaanotosta, niin mä otan tähän virhehiukkasen kysymyksen tuolta Instagramista, kun hän kysyi, että tota, ää, kiinnittääkö lääkäri huomiota siihen, että onko asiakkaan tai potilaan karvat ajeltu?
1: Ei missään tapauksessa. Se on aivan viimeinen asia, mihin ehtisi kiinnittää huomiota sellaisessa tilanteessa. Ei etävastaanotolla eikä lähivastaanotolla.
0: Eli sen takia ei tarvitse ruveta nyt ajelemaan, kun kaikki antavat nyt kaiken rehottaa. Mutta kuinka paljon lääkäri kiinnittää huomiota siis ylipäätään asiakkaan hygieniaan? Mikä on se kohta, missä sä puutut siihen? Tai kiinnitätkö ylipäätään huomiota sellaisia asiaan vai onko se niin, että minulla on nyt näppylä tuossa olkapäässä, niin sitten katsotaan vain sitä näppylää ja kaikki muu jää näkemättä?
1: Ihan ilman muuta sitä kiinnittää huomiota potilaan siihen kokonaistilanteeseen. Ja jo siinä vaiheessa, jos me menen esimerkiksi käytävältä hakemaan mun asiakasta sinne vastaanottohuoneeseen, niin kyllä se, tota, se tilanteen tarkkailu alkaa jo siinä vaiheessa, että millä tavalla ihminen on siinä, miten kerää tavaransa, kuinka helposti pääsee huoneeseen, Huoneeseen. Se ei ole missään tapauksessa sellaista arvostelevaa, että mä jotenkin niin hakisin sitä, että herra jästä, eikö toi käynyt suihkussa ja kuinka kohan monta päivää toi paita on ollut päällä, vaan ylipäätänsä ne liittyy siihen tilanteen arviointiin. Sitten kun mä kysyn, että mikä se on se syy, että miten, miten mä voin auttaa sua tänään, ihminen sitten kertoo sen tilanteensa, mihin toivoo multa apua, niin sitten heti nämä havainnot, joita on tehnyt jo siitä asti, kun ollaan yhdessä siihen huoneeseen kuljettu, niin tota, ne alkaa sitten muodostaa sellaisen kokonaisuuden, jonka kautta sitten lähdetään arvioimaan sitä kokonaistilannetta ja puutuuko mä sitten, joo. Joo, kyllä. Siis totta kai se on niin kuin sitten osa sitä, että kun ruvetaan sitten yhdessä miettimään, että mitä tälle jutulle sitten tehtäisiin, vaikka sille näppylälle, niin se vähän riippuu, että mihin kaikkeen siinä kohdassa kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi tupakointi on sellainen asia, joka kyllä välittyy useimmiten, vaikka sitä ei kysyisikään, ja sitten se yleensä kannattaa kysyä eikä vaan päätellä siitä, että jaha, että nyt tulee niin kuin tutut aromit sieltä, sieltä niin kuin hiuksista tai vaatteista, että ei voi niin kuin suoraan sen perusteella sanoa, että hei, lopetapa se tupako vähän sitten sen voi ottaa puheeksi. Sitten on semmoisia tietynlaisia lauseita, joita voi siinä käyttää ja kysyä, että mitä ihminen itse ajattelee omasta tilanteestaan. Ja siitä voi aueta hyvinkin merkityksellisiä keskusteluja siinä vastaattotilanteessa. Yle puhe.
0: Mä vielä palaan tuohon potilas-asiakas-asiaan. Äh, Tavallaan on vähän semmoinen, että asiakas tulee ja kertoo, että mulla on nyt tämmöinen, että kaipaisin vaikka allergialääkkeitä tai on joku vaiva. Mutta jossain vaiheessaan asiakkaasta tulee niinku potilas. Eli tavallaan siinä muuttuu se, että sitten häntä ruvetaan ehkä hoitamaan. Jos ihminen tulee jo valmiiksi potilaana, niin muuttaako se jotenkin sitä systeemiä?
1: No kyllä tämä minusta on sillä tavalla merkityksellinen keskustelu, että tota, et onhan verotoimistossakin asiakkaita, eikä niin vaan veronmaksajia, että kyllä me ollaan kaikki verotoimiston asiakkaita, eikä me silti saada siltä verotoimistolta just sitä, mitä me halutaan, eli esimerkiksi meidän ei tarvitsisi maksaa ollenkaan veroja, ne on ihan yhtä lailla maksettava, mutta silloin kun verotoimisto ajattelee, että me ollaan asiakkaita, niin silloin he ehkä niin miettii niitä palvelumalleja ja palvelulogiikoita sillä tavalla, että he palvelevat sitä meidän niin Tarvetta tulla kohdatuksia, asiakkuulluksia ja asiointi mahdollisimman helppoa. Että mä ajattelen, että tässä terveydenhuollon asiakkuus, potiluus mä voisin esimerkiksi ajatella niin, että meillä on ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asiakkaita, jotka ovat meidän lääkärien potilaita kuitenkin. Että siellä on tosiaan siellä niin kuin terveydenhuollon lainsäädännössä on kauhean tarkkaan määritelty sitä, että mikä se niin kuin lääkärin ja potilaan rooli esimerkiksi on, että lääkäri vastaa siitä päätöksenteosta ja diagnoosin asettamisesta, mutta tekee sen yhteistyössä potilaan kanssa, potilaan tilannetta kunnioittaen. Ja sitten on lista niin potilaan oikeuksia, joiden täytyy toteutua. Niin silloin se niin mä ymmärrän, että lääkäreitä sitten harmittaa se, että tämä asiakassanan käyttö niin hämärtää tätä, mutta mun mielestä sen ei tarvitsisi hämärtää. Niitä voidaan käyttää rinnan ja ymmärtää, että se potilas on myös asiakas niin auttaa ehkä hahmottamaan erilaisia asioita potilaan tai asiakkaan näkökulmasta. Eli miltä se asiointi tuntuu? Onko helppoa tulla vastaanotolle? Onko helppoa kertoa omista huolenaiheistaan? Onko helppoa kertoa niistä vaihtoehdoista esimerkiksi, mitkä itsellään on ollut mielessä? Pystynkö kertomaan, että olen jo hakenut somesta tai googlesta sitä ja tätä ja tota tietoa liittyen tilanteeseen? Siinä asiakkuudessa on minusta hirveän paljon lisää puolia vielä verrattuna pelkästään siihen, että kohdeltaisiin vain potilaana. Lisäksi mä ajattelen esimerkiksi työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, tämän tyyppisissä tilanteissa, niin on paljon tilanteita, jos me ei todellakaan olla potilaita. Me ollaan täysin terveitä, mutta tarvitaan neuvoa esimerkiksi ennaltaehkäisyyn tai tullaan terveystarkastukseen. En mä ainakaan itse halua tulla kohdotuksi niissä tilanteissa potilaana, vaan olen kansalainen, ehkä jopa vertainen, joka hakee neuvoa asiantuntijalta omaan tilanteeseensa.
0: Eli sua ei selvästi ärsytä nämä Google, Google-ihmiset, tässä oli nimissä. Erittäin kuljan kysymyskin oli tästä aiheesta, eli, eli Sartsa on kysynyt nimenomaan siitä, että käykö hermoille se, että ihmiset tietää enemmän kuin lääkäri ja tota, rupeaa sitten vastaan
1: totta kai ihminen on käynyt läpi erilaisia vaihtoehtoja, että mikä mulla voi olla, mistä tässä voi olla kyse ja kenelle mä nyt menisin. Me tehdään tätä jo ennen lomamatkaa, joita joskus menneisyydessä vielä tehtiin, niin miksi me ei sitten tehtäisi sitä silloin, kun on kysymys terveydestä. Ja silloin mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun, kun se mun asiakas sinne vastaanotolle tulee, niin hän on itse asiassa tehnyt jo aika pitkän matkan, miettinyt jo, mikä tämä voisi olla? Voinko mä tehdä tälle jotain itse ja niin edelleen? Ja se on itse asiassa aika iso kunnianosoitus, että hän on sitten päätynyt sinne mun vastaanotolle ja kysymään minulta, mikä tässä voisi olla. Pahinta on se, että mä sivuttaisin ne kokonaan, jolloin mä en myöskään pääsisi esimerkiksi oikaisemaan syntyneitä virhekäsityksiä tai ottamaan semmoisia asioita keskusteluun, joita sitten tämä... Potilas ei ole ehkä itse huomannut siinä käydessään näitä vaihtoehtoja läpi. Ja sitten toisaalta osaan myös ohjata sellaisen luotettavan tiedon äärelle, että esimerkiksi tämmöiset vertaistukiryhmät on, on tosi arvokkaita. Että mä itsekin esimerkiksi kuulun migreenipotilaiden vertaistukiryhmiin, joissa siis ollaan ihan maallikkoina, mutta sieltä saa hyviä vinkkejä itsehoitoon ja erilaisiin hoitovaihtoehtoihin, joita sitten voi oman lääkärinsä kanssa käydä läpi. Että mä koen ne hirveän tärkeäksi ja koen hirveän tärkeäksi käsitellä näitä asioita myös vastaanottotilanteissa.
0: No nyt kun Päivi Metsäniemi on migreeni mainittu, niin on pakko esittää Miia Tuulian kysymys täältä. Onko missään lääkäreiden stereotypioissa totuuden häivähdys, kuten että psykiatrit on vähintäänkin originelleja, kirurgit oman arvon tuntoisia, naislääkärit kilttejä kympin tyttöjä? Ja niin edelleen. Eli migreeni ja tämmöinen tunnollisuushan yhdistetään usein yhteen.
1: Joo, tämä on hirveän hyvä kysymys. Ja mä oon itse niin aina käyttää sitä, mitä mulle lapsena hoettiin, että ei tyhmän päätä pakota. Sitten mä aina ajattelin, että no migreeni on varmaan tämmöinen älykkäiden ihmisten sairaus. En ole siitä enää yhtään niin kuin samaa mieltä se... Niin kuin, Oh, joskus olisi helpompaa, että tota, ei ylianalysoi sitä migreeniä eikä yrittäisi suorittaa ja sairastas vaan ja ei niinku tekisi sen kanssa liikaa töitä. Mutta tota, joo, kyllä nämä stereotypiat pitää varmaan tietyllä tavalla paikkaansa ihan yhtä lailla kuin mitkä tahansa muutkin stereotypiat. Et ei ne ole täysi totuus, mutta huvittavan usein niitä piirteitä kyllä näkee. Et sanotaanko näin, että psykiatrien kahvihuoneessa on aika erilainen tunnelma kuin ortopedien kahvihuoneessa. Et kyllä siinä on joku totuuden siemen.
0: Otetaan tähän kympin tyttöön, josta siis päätelmä tosiaan syntyi, että olet heitä, niin kuinka monenella pääsit lääkikseen sisään, kysy Lupini 3000.
1: Voi ei, joudunko paljastamaan? Vasta kolmannella kerralla, mikä oli aivan kauheaa, koska mä olin tosiaan ollut kympin tyttä, ja se kun sinne ei päässytkään heti sisään, niin, niin oli kyllä aikamoinen järkytys ja ensimmäinen kerta kun joutui tällaisten oman osaamisen niin rajojen realiteettien kanssa tekemisiin.
0: Ja mitä sitten tapahtui? Mitä, mitä sä teit? Mä oon
1: niin selittänyt tämän itselleni näin, että se oli hyvin hyödyllistä aikaa. Mä olin töissä vanhusten kanssa tämmöisessä vanhainkodissa oikeastaan koko sen kaksi vuotta ja sitten vielä pitkään sen jälkeenkin. niin Tein ihan perushoitajan töitä ja tutustuin siihen terveydenhuollon arkeen sieltä päästä. Mä opin... Potilaan kohtaamisesta niiden vuosien aikana enemmän kuin kukaan on pystynyt mulle sen jälkeen opettamaan, vaikka niin kuin mielestäni olen todella keskittynyt oppimaan sitä myös sen jälkeen. Se on mulle hirveän tärkeä asia. Kun mä silloin jo tiesin, että minulla on hirveä hinku sinne lääkikseen ja olin aika varma, että tavalla tai toisella tämä nyt niin kuin jotenkin tulee menemään, että kyllä vielä lääkäri tulee. Niin mä hyvin niin jotenkin herkästi aistin sitä, että millä tavalla siihen lääkäriin suhtaudutaan, miten hänen kanssaan viestitään, miten hänen läsnä ollessaan hoitajat on. Et miten esimerkiksi se kierto siellä vanhainkodissa toteutettiin, mitä jäi sanomatta lääkäriltä, mitä jäi sanomatta hoitajilta ja miten niitä puitiin kahvihuoneessa lääkärin lääkärinkierron jälkeen, niin opetti myös mulle joitain sellaisia toimintatapoja, että mitä mä sit ehkä, ehkä toivottavasti itse olen onnistunut sit hyödyntämään omassa työssäni niin sitten kun mä teen muiden ammattiryhmien kanssa töitä, että koen, että se on ollut äärimmäisen arvokasta.
0: Niin tässä tulee aika voimakkaasti esiin kokoaan tuo kokonaisvaltaisuus, mikä ei ehkä ole kuitenkaan semmoinen, mikä on kaikkien kokemus kaikista lääkäreistä. Että osa on hyvin kokonaisvaltaisia, että sä voit mennä keuhkolääkärille, joka voi kysyä, että onko sulla murrosikäisiä lapsia tai yhdistää flunssan muihinkin asioihin kuin, niin kuin ympärillä olevaan viruksiin ja niin edespäin. Mutta sitten taas on heitä, jotka tosiaan niin kuin haluaa katsoa vain sitä pattia siinä olkapäässä ja saada sinut sieltä ulos.
1: Joo, ja lääkärinä tietysti voi menestyä molemmanlaisilla tota, toimintatavoilla. Että saattaa olla, että jotkut lääkärit sit suojaa itseään ja omaa jaksamistaan sillä, että keskittyvät vaan siihen tarjolla olevaan asiaan ja miettivät sen valmiiksi ja tekevät ratkaisun. Ja voi olla, että potilaskin on ihan siihen tyytyväinen, mutta sitten Selkeästi on sitten tämmöinen toisenlainen ryhmä lääkäreitä, joilla ehkä ne työnteon edellytykset on sellaisia, että jaksaa ja voi keskittyä ja ehtii keskittyä. Kyllähän se on ihan mielettömän palkitsevaa, erityisesti tältä yleislääkärin työnkuvasta katsoen, että, että pystyy ottamaan huomioon sen kokonaisuuden ja tietää esimerkiksi ne lasten asiat ja edesmenneen miehen kanssa olleet tanssiharrastukset ja viime viimekertaiset matkat. Et, et, et tuntuu, että se jotenkin syventää hirveästi sitä suhdetta ja parantaa sitä luottamusta. Et, et jotenkin, että kun mä tiedän enemmän mun potilaani asioista ja historiasta, ta, niin jotenkin mä ajattelen, että potilaan on helpompi ottaa myös niitä mun hoitoehdotuksia vastaan. Että musta on hirveän hyvä, että ihminen voi itse valita sitä, sitä lääkäriä, jolla käy ja kenen kanssa niitä asioita käy läpi. Tässä on hirveän paljon eri puolia, joita ei välttämättä tuo ajatelleeksi. Kysy mitä vaan.
0: Kuulijoille tiedokset kuuntelet siis kysy mitä vaan ohjelmaa, missä tänään puhutaan lääkärin ammatista, puhutaan lääkärin asiakkaista kautta potilaista, missä me ollaan tässä tosiaan Päivi Metsäniemen kanssa puhuttu. Päivi Metsäniemi toimii yleislääkärinä, mutta on myös lääkärinä tuolla yliopistopuolella.
1: Kyllä, ylioppilainen terveydenhoitosäätiö, joka vastaa kaikkien Suomen yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta.
0: Kyllä, ja täällä on siis kysymyksiä teidän lähettäminä sekä koronasta, että aika paljon myös monista muista asioista, ja niitä me käydään täällä läpi. Mun nimi on Mira Selander, ja tervetuloa kaikille teille, jotka tuutte vasta nyt mukaan. Tässä tuli nämä Google-potilaat, päiviö esiin, eli, eli ihmiset Tietävät ja sä suhtaudut heihin positiivisesti. Mutta onko tämä myös asia, joka näkyy nyt tällä hetkellä voimakkaasti tässä koronakriisin läsnä ollessa? Eli on paljon ihmisiä, jotka ovat kauhean tietoisia riskeistä ja pitävät hyvää huolta terveydestä. Ja terveydestään puhutaan myös semmoisena suorastaan niin kuin palvonnan kohteena. Ja sitten on taas iso osa muita, jotka ei ehkä pidä samalla tavalla huolta terveydestään, eivätkä ehkä pidä sitä niin tärkeänä asiana. Korostuuko se sitten jollain tavalla tässä myös tämän koronaepidemian aikana, jolloin on esimerkiksi puhuttu siitä, että on enemmän kuolemia. Miesoletettujen kohdalla on ollut ainakin tähän mennessä esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa ja Kiinassa. Ja sitten se on yhdistetty myös, ei ole mitään varmoja tuloksia, mutta on yhdistetty muun muassa tupakan polttoon tai ehkä huonompaan hygieniaan tai siihen, että ei noudata niin paljon tällaisia terveyskehotuksia, ei pidä niin hyvää huolta terveydestä. Mikä on sun näkemys, Päivi Metsäniemi?
1: No joo, kyllähän tämä koronaepidemia näkyy ja tietyllä tavalla se, että koronaepidemia on tosi erilainen nyt kuin mitä se olisi ollut ehkä 20 vuotta sitten, kun meillä ei vielä ollut mitään sosiaalista mediaa ja asiat ei sillä tavalla levinnyt sen kautta, niin tota Esimerkiksi tuossa jossain lääkäreiden palaverissa todettiin, että viime viikolla kaikki koronaoireiden takia niin puhelinpalveluun soittavat osas kuvailla niin hengenahdistustaan tietyllä sanaparilla, että tuntuu niin olisi painorintakehän päällä. Ja sitten seuraavalla viikolla kaikki oppikin sen, että pitää sanoa, että on kadottanut niin kuin, haju- ja makuaistinsa. Että niin hämmentävän samoilla lauseilla toistuu se, että millä tavalla ihmiset kuvaa oireita Ja tätä on näkynyt jo aikaisemminkin, että meillä niin kuin, tietynlaisia muotidiagnooseja aina välillä, jotka näkyy vastaanotoilla, että ei sitten ole oikeita epidemioita kuin tämä käsillä oleva, niin silloinkin huomaa just sen, että tietyllä tavalla leviää ne semmoiset taikasanat, jotka pitää sanoa lääkärille, että tulee vakavasti otetuksi. Ja mä ymmärrän, että tämä on tosi inhimillistä ja lääkärinä on sitten taas kiinnostavaa nähdä, että minkälaisiksi ne kulloinkin muodostuu. Ja tota, tosiaan tässä koronaepidemiassa, kun tosiaan näyttää siltä, että tästä miesten ylikuolleisuutta on ainakin joissain, tai väestöissä, niin... Ollaan pohdittu sitä, että totta kai on tämä, että miehillä on enemmän riskitekijöitä, esimerkiksi tupakointia, mutta sitten myös tämä miesten terveyspalveluiden käyttö on asia, joka mua mietityttää kovasti, että naiset on ehkä tottuneempia, on semmoista terveydenlukutaitoa, että osataan olla yhteydessä ajoissa ja tiedetään, että terveydenhuoltoa voi olla yhteydessä silloin, kun on sitä tai tätä. Ja sitten on taas tämä suomalaisen miehen stereotyyppi, josta me puhutaan, että minä menen lääkäriin vasta, kun on pääkainalossa enkä oikeastaan silloinkaan, että ei tarvitse auttaa. Mä en vielä tiedä, mikä on totuus nyt tämän koronaepidemian kohdalla, että mistä se miesten ylikuolleisuus tai ylisairastuvuus johtuu, mutta, mutta näitä tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja niin on käynyt mielessä.
0: jälkeenpäin varmaan vasta saadaan näitä vastauksia, eikö niin?
1: No se on just näin, että vilkasta tutkimustoimintaa, erittäin vilkasta tutkimustoimintaa tämän koronan ympärillä niin on, ja me tiedetään esimerkiksi jo Wuhanin epidemiasta on julkaistu jo kymmeniä kymmeniä artikkeleita, niitä tulee joka päivä lisää, ja koko ajan se tieto niin kertyy ja paranee, mutta tietysti niin aikaa on kulunut tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta vielä todella, todella vähän, että, että jälkipolvia varten saadaan sitten varmasti paljon viisautta, mutta se ei ole heti kentän käytettävissä. Mutta tosi tärkeää, että sitä tehdään ja että vielä jaksetaan tämän kaiken niin tämän päivittäistilanteen ja kriisitilanteen hoitamisen lomassa sitten vielä suunnitella niitä tutkimusasetelmia ja kerätä tietoa ja kirjoittaa artikkeleita, että todella, todella tärkeää työtä.
0: Ylepuhe tässä on ollut vähän myös purasuutta Päivät pitkät, kun ihmiset katselee tuolla erilaisia keskusteluohjelmia ja uutisia ja erikoislähetyksiä ja niin edespäin ja lukee artikkeleita ja varsinkin, jos lukee somea, niin tulee sellainen käsitys, että ihan kaikki lääkärit ei ehkä ole samalla viivalla. Päivi, sun käsitys on siitä, jos ajattelee ihan niin kuin meitä maallikoita, että ketä me nyt pitää seurata ja kuunnella, kun tuntuu, että niin moni tietää niin kamalan paljon, vaikka ei olisi edes lääkärin koulutustakaan, ja niin myös se, että lääkäri- tai hoitohenkilökunnan välillä on erilainen käsitys.
1: Joo, näitä oman elämänsä epidemiologeja on syntynyt, ja niistä on ollut vähän vitsikästä kuvaakin, että näitä epidemiologeja niin kuin syntyy yhtä nopealla tahdilla kuin uusia koronatapauksia. Ja tässä mä jotenkin ajattelisin, että olisi Tosi hienoa, että niin kuin muissakin elämäntilanteissa jätettäisiin sitä asiantuntijuuden niin pakkoakin niin niille varsinaisille asiantuntijoille. Että ei pyrittäisi itse tulemaan niin nopeasti jonkun asian Google-asiantuntijaksi, vaan luotetta siihen, että, että Varmasti nämä ihmiset, jotka ovat niin vuosikymmeniä sitä omaa asiantuntemustaan kehittäneet ja tietoa keränneet ja tehneet siihen liittyvää päätöksentekoa, niin tekevät se varmasti myös tässä poikkeustilanteessa tehokkaammin, paremmin ja tietoon perustuvammin kuin sitten tavallinen ihminen. Mutta toisaalta on tosi inhimillistä se, että kun sitä tietoa on hirveästi saatavilla ja meillä on sellainen tarve olla asioiden päällä ja tietoisia ja muodostaa omaa näkemystä niin Totta kai silloin helposti sitten tulee semmoinen ajatus, että sen sommefiidin perusteella pystyy muodostamaan oman näkemyksensä, vaikka se olisi kuinka ristiriitainen sitten asiantuntijoiden näkemyksen kanssa. Ja tämä ihan sama koskee lääkäreitä. Ei kaikki lääkäritkään ole infektiotautien tai epidemiologian asiantuntijoita. ihan yhtä lailla ihmisiä mekin ollaan, että, että siellä samassa kattilassa niitä mielipiteitä syntyy. Ja ne voivat törmätä toisiinsa joskus aika railakkaastikin.
0: Ja onko se niin, että ihmisen kuuluu seurata häntä, kenen... Jotenkin käsitys sopii siihen maailman maailmankuvaan. Että jos joku nyt sanoo, että meidän kaikkien pitää käyttää hengityssuojaimia ja toinen vaikka kipuilee siellä sen kanssa, että ei halua viedä niitä hoitohenkilökunnalta tai niitä, ketkä on niinku erityisryhmissä ja erityisissä riskiryhmissä, niin seurataan sitten tätä asiantuntijaa, eikä sitä, joka sanoo, että kaikkeen ne pitäisi laittaa. Tässähän tulee helposti hysteriks päälle, niin sanotusti.
1: Joo, kyllähän ne kuplat muodostuu niinku pienissäkin asioissa, että jo to, somealgoritmit tekee sen, että me enemmän nähdään sellaisten ihmisten mielipiteitä ja keskustelua, jotka on samanmielisiä meidän kanssa, ja se voi syntyä tämmöisessä pienessäkin kuplassa, kuten esimerkiksi mielipide siitä, että pitääkö suojavarusteita käyttää vai eikö pidä käyttää. Mitä
0: mieltä sä olet?
1: No mä oon itse sitä mieltä, että ne suojavarusteet kannattaa ilman muuta tässä tilanteessa varata sinne terveydenhuollon henkilöstön käyttöön ja sielläkin niihin riskitilanteisiin, joissa niitä erityisesti tarvitaan. Ihan pelkästään, tai on kaksi syytä puhtaasti se syy, että me varmistetaan niiden riittävyys, on ihan ehdottoman tärkeää, että niitä riittää siellä, missä niitä ilman muuta tarvitaan. Ja toinen on sitten se, että ne ei kyllä ihan oikeasti suojaa, jos niitä käytetään väärin, ja ihan jo vaikka lääkisopiskelijalle niin tällaista suojavarusteiden oikeaa käyttöä, niin opetetaan melko pitkään ennen kuin pääsee tositilanteeseen, jossa niitä käytettäisiin saati sitten vaativaan epidemian torjuntatilanteeseen, että märästä, märäksi hengitetystä suu, suojaimesta ei ole mitään hyötyä, siitä voi olla ennemminkin haittaa kun tota Tuudittautuu sitten semmoiseen virheelliseen kuvitelmaan siitä, että nyt olen suojassa, kun minulla on nyt tässä tämä märkä rätti suun edessä.
0: Vähän sama on ilmeisesti näiden kumihanskejen kanssa, joita itsekin olen käyttänyt, kun olen käynyt ostoksilla kaupassa. Eli, tota, eli puhutaan siitä, että nekin pitää osata sitten niinku riisua oikein. Että jos sillä tavalla semmoinen käsitys, että näin kuin ollut kädessä, niin sitten voi lähteä niinku, tiedätkö, asettelemaan kurkkuja perheen ruokalautasille suoraan käsiä pesemättä.
1: Just näin käsihygienian suhteen, niin just tahasta kerran sen lääkiksessä opetettiin, että ei ole olemassa mitään sellaista semi että tehdään vähän sinne päin ja sitten ajatellaan, että ollaan niin kuin aseptisesti niin kuin varustauduttu ja se tarkoittaa siis sitä, että toimitaan puhtaasti ja niin mikrobeja levittämättä. Ja se on tosi vaativaa toimintaa, se on niin todella vaativaa toimintaa. Pitää oikeasti moneen kertaan ja pitkään harjoitella, että osaa toteuttaa oikeanlaisen käsienpesun, oikeanlaisen hanskojen pukemisen, oikeanlaisen hanskojen riisumisen ja mitä siinä välissä tehdään, kun eihän niitä hanskoja voi koskettaa yhtään mihinkään, jos, jos niin kuin haluaa niiden pysyvän puhtaana. Eli ennemminkin se tavallisen hyvän käsihygienian opetteleminen, niin siihen kannattaa satsata ja siihen kannattaa käyttää ne. Höyryt, eikä niinkä sitten minkään hanskojen kanssa pelaamisiin, että, että silloin luultavasti vaan tekee hallaa johonkin kohti sitä ajateltua, ajateltua ketjua, jossa oli tarkoitus tuottaa hyvää.
0: Ja käsipyyhettä voi ilmeisesti käyttää sitä samaa käsipyyhettä kuitenkin useampaan kertaan. Täällä on siitä itse asiassa levin kysymys, eli pitääkö käsipyyhe vaihtaa joka kerta uuteen?
1: kotioloissa ei tarvii, eli olisi tietysti hirveän hyvä, jos jokaisella perheenjäsenellä olisi oma käsipyyhe, erityisesti silloin, jos jollain on nyt oireita ja toiset on vielä oireettomia, niin ehdottomasti pitää olla sit omat pyyhkeet, mutta tota, ihan tämmöisessäkin tilanteessa niin riittää kyllä se, että vaikka päivän päätteeksi laittaa ne, laittaa ne pesuun, eli käyttää koko päivän sitä samaa käsipyyhettä, ja sanoisin, että normaalitilanteessa niin ei todellakaan tarvii edes niin usein vaihtaa, että, että kyllä tämmöinen kodin sisällä tapahtuva hygienia ja niin kyllä siinä saa olla ihan terveen järki päässä. Ei, ei tarvitse todellakaan joka käytön jälkeen niitä vaihdella.
0: No kun me ollaan näissä tosiaan näissä koronakysymyksissä, itse mainitsit tämän rintakehän puristamisen ja nyt tämän maku- ja hajuaisten menemisen. En tiedä, onko... Almai-Latin kysymys, liittyykö koronaan, mutta hänen kysymyksensä on, että onko normaalia, että syke nousee sataan ja pysyttelee sadan ja 120 välillä seistessä?
1: Hyvä kysymys ja riippuu tietysti hirveästi henkilön iästä ja fyysisestä kunnosta ja kaikenlaisista käytössä olevista lääkityksistä, joista hirveän moni voi esimerkiksi leposykettä nostaa, mutta kyllä toi nyt kun kuulostaa sen verran korkealta sykkeeltä, että kyllä tota kannattaisi ehkä analysoida sitten oman lääkärin kanssa, että mistä se voi johtua ja Silloin sinne lääkäriin mennessä voisi miettiä valmiiksi sellaisia kysymyksiä, niin kuin, että koska tämä on alkanut, koska on ensimmäistä kertaa huomannut, että tämä syke käyttäytyy tällä tavalla, liittyykö siihen alkuvaiheeseen jotain muuta, onko ollut sairastamista tai rankkaa fyysistä jotakin treeniä, onko treenannut liikaa ne käytössä olevat lääkkeet on hyvä niin kirjoittaa itselleen muistiin niin, että lääkäri saa sitten helposti selville siinä vastaanottotilanteessa. Sitten totta kai siinä otetaan huomioon sellaisia asioita kuin ikä ja muut sairaudet ja ehkä jopa vähän sukurasitetta ja sitten muodostetaan siitä sitten se tutkimussuunnitelma, että mitä lähdetään selvittämään, että päästään selville. Joskus se tosiaan voi esimerkiksi olla jonkun käytössä olevan lääkkeen sivuvaikutus, jolloin kokeillaan lopettaa se lääkitys ja joskus tarvitaan vähän laboratoriokokeita ja joskus sitten sen miettimistä, että onko elämä liian kuormittavaa ja voisiko sitä jostain suunnasta höllätä. Esimerkiksi tämmöisiä asioita mulle tulee tästä lyhyestä kysymyksen asettelusta mieleen.
0: Eli Almaen olisi nyt hyvä olla yhteydessä sitten omaan lääkäriin, ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä, kyllä mä ajattelisin, että tämä on ilman muuta semmoinen asia, jota oman lääkärin kanssa nimenomaan saa hyvin selvitettyä eteenpäin. Ää,
0: miten sitten ylipäätään sä mainitsit tuossa, että ihmiset tosiaan yhdellä viikolla osasivat ilmaista, että heillä on painoa rintakehän päällä, ja sitten tällä viikolla on ollut haju- ja makuaisten muutoksia. Tämä on itse asiassa myös asia, mistä puhua psykoterapeutin kanssa. Ensi viikolla tämä paino rintakehän päällä, koska tämä on nimenomaan asia, mikä on noissa kansainvälisissä keskustelussakin ollut. Eli, eli ihmiset... Kokee tätä painoa rintakehän päällä ja kokee just sykkeen nousemista ja vähän huimausta ja niin edespäin ja palasta kurkussa ja sitten oikein tiedä, että onko tässä nyt kysymys ahdistuksesta, mistä ihminen ei välttämättä olisi aikaisemmin hirveästi kärsinytkään. Taikka sitten just näistä nimenomaan koronan oireista. Eli mitä mitä lääkärinä sanot nyt näihin kysymyksiin, joita moni tahollaan selvästi ympäri maailmaa tuntuu miettivän?
1: Joo, tähän koronaan liittyy oireita, jotka on helposti todettavissa ja kuka tahansa pystyy sanomaan, että onko minulla sitä vai ei. Eli esimerkiksi kuumeen nousu. Kaikki osaa vastata kysymykseen, että onko kuumetta. Sen on joko mitannut tai tuntenut elimistössään, että nyt sitä on. Mutta sitten on tämmöisiä paljon vaikeammin kuvailtavia oireita ja hengenahdistus erityisesti on yksi sellainen, jota ehkä niin maalikko ei osaa kuvailla samalla tavalla kuin lääkäri odottaa sitä kuvailta, vaan. eli se tosiaan se hengenahdistus, siinä on valtava kirjo sitä oiretta, lievästä, lievästä niin kuin oireesta, joka ehkä just tuntuu vaan vaikka lievänä painona tai semmoisena tunteena, että pitää vetää henkeä vähän syvempään aina siihen asti, kun tota, on sitten ihan niillä rajoilla, että tarvii jo hengityskoneen apua. Ja tätä voi olla hirveän vaikea erottaa, jos ei ole aikaisemmin tällaisesta kärsinyt. Niin sen takia esimerkiksi hätäkeskuksessa osataan sit hyvin monella tavalla kysyä sitä hengenahdistusta, että miltä se tuntuu. Esimerkiksi pyydetään laskemaan hengitystiheyttä, kuinka monta kertaa minuutissa joudut vetämään henkeä. Ja jos se vastaus alkaa olla yli 30 kertaa, niin tota, sitten siellä hätäkeskuksessa jo ruvetaan huolestumaan. Mutta jos ihminen sanoo, että no en mä tiedä, että tai seitsemän, niin silloin tietää, että okei, et ei ole mitään semmoista ylimääräistä hengitystyötä, jota joutuu tekemään. Ja tota, siihen sitten tosiaan liittyy tämmöisiä erilaisia sanallistamisen muotoja, niin kuin just tämä painorintakehällä, tai tuntuu, että vaikka kuinka niin hengittäisiin syvään, niin keuhkot ei saa tarpeeksi happea. Ja, ja sitten voi ihan tulla esimerkiksi vaikka pistelyä sormiin, joka johtuu sit siitä hyperventilaatiosta, eli ylihengittämisestä, että se voi tosiaan niin ilmeitä hyvin monella eri tavalla ja siinä sitten vaaditaankin sitä ammattitaitoa, että osaa niitä kysellä niin, että päästään oikein jutun juurelle.
0: Mutta onko nämä nyt siis myös sellaisia, että te saatte paljon puheluita ja hätäkeskus saa paljon puheluita nimenomaan siitä, että ihmiset saa jonkinlaisen äh, ahdistuskohtauksen tai paniikkikohtauksen, eli, eli mihin liittyy näitä samoja. Et, et onks, on, onko, onko tätä nyt paljon täällä?
1: No itse asiassa hätäkeskukset raportoivat, että heillä on tällä hetkellä vähemmän tehtäviä kuin yleensä. Eli tarkoittaa sitä, että ihmiset on nyt ilmeisesti arempia sinne soittelemaan, kun ajattelevat, että että terveydenhuollon ja ja tämmöisen ensihoidon resurssit on varmasti nyt muussa käytössä. Mikä voi sitten johtaa ihan siihen, että ihan vakavakin tilanne voi jäädä hoitamatta. Kyllähän meillä esimerkiksi jotain aivoinfarkteja tai onnettomuuksia tai tämän tyyppisiä asioita tapahtuu ihan yhtä lailla kuin ennenkin ja niihin pitää osata hakea heti apua. Mutta sitten nämä taas nämä koronapuhelimet, joihin ihmiset soittaa esimerkiksi terveyskeskusten järjestämät, niin, tota, niin siellä sit voi olla hyvinkin lieviä oireita, joista ihminen on vaan hyvin huolissaan ja sitten voi olla vaikea niin erottaa sitä, että onko kysymys nimenomaan semmoisesta psyykkisestä ahdistuksesta vai hengen ahdistuksesta ja sitä sitten pyritään näillä kysymyksillä selvittämään. Kumpaankin tietysti tarvitaan Tarvitaan apua, mutta avun kiireellisyydessä voi olla hyvin paljon eroja ja esimerkiksi siinä, että pystyykö sen avun toteuttamaan itse vai tarviiko terveydenhuollon ammattilaisen apua.
0: No miten sä lääkärinä, Päivi mi ohjastaisit heitä, jotka kärsii tällaisesta tilanteesta ja ei halua sinne soittaa ja on vaikka kaikenlaisia tuntemuksia. niin Voiko ihminen sitten rauhoittaa ensiksi itsensä vaikka meditoimalla tai koskettelemalla jotenkin niin rauhoittain itseään vai juomalla lasin vettä?
1: Joo, ilman muuta kannattaa lähteä ensiksi siitä päästä liikkeelle, että, että onko todella, niin kuin, että mikä hätä mulla nyt oikeastaan on. Että onko fyysinen hätä, joka jotenkin voisi johtua sairaudesta vai onko kysymyksestä tämmöinen psyykkinen, psyykkinen hätä ja ahdistus, joka voisi sitten jo puhastelemalla jotain muuta, risti ristisanatehtävää, pelaamalla kännykkäpeliä, keskittymällä ruoalla, että on meditoimalla tekemällä jotain mukavaa, silittelemällä itseään tai koiraansa, niin helpottaako oloa esimerkiksi sillä, että sulkee sen somefiidin tai ei katso uutisia, vaan kuuntelee jotain lempimusiikkiaan. Se jo kertoo tosi paljon ja tämmöisiä tietysti kannattaa jokaisen itsensä kohdalla käyttää.
0: Niin kovasti ihmiset tuntuvat leipovan täällä korvapuustoja ja Italiassa tehdään pizzaa ja niin edespäin. Et ehkä tällaiset asiat tosiaan saa keskittymään vähän muuhun asiaan, jos ei, ei ehkä kannata koko ajan niitä uutisia seurata, kun eihän se tilanne niin radikaalisti nyt tällä hetkellä koko ajan muutu. Eikä, et aamulla, eikä kun, aamulla kun avaat uutiset, niin mikä se odotus on, että yhtäkkiä ei olisikaan epidemia? Että kyllä se siellä nyt varmaan vähän aikaa vielä on.
1: Just näin, eli tosiaan se tilanne omalla kohdalla tuskin muuttuu mitenkään radikaalisti kauhean äkkiä, että semmoista pakkoa seurata uutisia ja, ja tätä asiaa koskevaa uutisointia ei todellakaan ole, vaan kannattaa keskittyä niihin oman elämän oikeasti arjessa läsnä oleviin asioihin, että niillä saa maadotettua siihen oikeasti käsillä olevaan tilanteeseen ja omaa elämään, että, että tosiaan siitä uutisten Jatkuvasta seuraamisesta tuskin on mitään hyötyä kenenkään mielenterveydelle tai fyysiselle terveydelle tällä hetkellä. Kyle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Voiko lääkäri tai äh, hoitaja tämmöisenä aikana kertoa, että häntä pelottaa? Ihan ilman muuta
1: voi. Ja on ihan tosi hieno asia, jos tämmöistä pelkoa tai ahdistusta. Pystyttäisiin työyhteisössä käsittelemään ihan niiden oikeilla nimillä. Sitä pelkoa ja ahdistusta on siellä työyhteisössä läsnä ihan varmasti. Mutta jos ei siitä saa puhua, niin sit se näyttäytyy kaikenlaisena muuna toimintana, kuten niin ohjeiden kyseenalaistamisena ja turhana poisjääntinä töistä tai keskittymisenä, väär- keskittymisenä, väär- keskittymisenä väärin asioihin, kun ollaan siellä työpaikalla. Et on tosi paljon niin helpompaa ja asioita eteenpäin vievempää, jos on niin rohkeus ja mahdollisuus sanoa esimerkiksi omalle esimiehelle, että minua huolestuttaa tämä tilanne, että voitaisiko me puhua tästä.
0: Joo, ja sitten tietysti on ihmisiä varmaan, jotka niin sanotusti projisoivat sen oman pelkonsa, eli kyselevät ehkä toisten kuulumisia sit enemmän kuin omansa, kun jos ei saa sitä että hän ei ole ehkä suomalaisten niin perusleipälaji tämä vaikeista tunteista puhuminen, jossa nyt on kenenkään.
1: No se on just näin, ja tosiaan niin terveydenhuollon. Niin työyhteisöä palvelee hirmu hyvin se, jos esimerkiksi työyhteisöllä on saatavissa työnohjausta, jossa siis keskitytään tällaisiin asioihin, että opitaan puhumaan niistä omista tunteista, jotka liittyy työhön ja omista ahdistuksista ja huolenaiheista ja ylipäätänsä sitten työyhteisödynamiikasta. Että tätä tarvitaan kaikilla työpaikoilla, mutta sehän on aivan elintärkeää näillä terveydenhuollon työpaikoilla, jossa meidän tarkoitus olisi lievittää ihmisten hätää ja kärsimystä, eikä levittää
0: omaamme. Tästä on nyt kuitenkin tehty myös kyselyä ja on ollut jo ollut artikkeleja siitä, että, että ei ole semmoinen olo ihan kaikkialla nyt hoitajilla. Nimenomaan mun ymmärtääkseni puhuttiin enemmän hoitajista, että, että voisi sanoa tai se, että vaikka on tosi tarkat rajoitukset, ylipäätään työpaikoilla, että ei saa mennä töihin, jos on vähänkin kipeä, niin sitten hoitajat ei voisi olla samalla tavalla heti pois. Tämä ei ilmeisesti ole kuitenkaan tämmöinen kansallinen tila kaikkialla, tai kaikki eivät koe samalla tavalla. Säkin puhut, että pitäisi olla, että olisi hyvä olla sellainen työyhteisö, mutta ilmeisesti sellaista ei ole. Ja tietysti tämä on semmoinen Kohta, missä varmaan syntyy helposti hoitajana tai lääkärinä tai ylipäätään auttamistyössä, että haluan osallistua, en halua olla se mamari, joka nyt jää pelon takia kotiin, vaikka olisi huolissaan just lapsistaan ja niin edespäin ja itsestään.
1: Joo, eihän missään tapauksessa tilanne on se, että kaikki työ, niin terveydenhuollon työpaikat olisivat nyt jotenkin optimaalisia ja niissä just osattaisiin tehdä näitä asioita, vaan että olisi hyvä, jos osattaisiin tehdä. Ja tämmöinen tilanne tietysti haastaa työyhteisöt ja, ja, ja tuo varmasti esille sitten just ne sellaiset huonot puolet, jos, jos kohta tietysti myöskin hyvät puolet, että paljon myös raportoidaan sellaista, että ollaan tosi yhteisöllisiä ja keksitään erilaisia tapoja piristää päivää, mutta että myös sitten ne sellaiset huonot puolet, että esimerkiksi tämmöinen puhumattomuuden niin varmasti korostuu, tai sellainen, että halutaan hirveän tarkat ohjeet joka asiassa, eikä uskalleta yhtään toimia, jos johtaja ei ole sanonut, kuinka tulee toimia, niin tämmöiset varmasti korostuu ja tulee näkyviksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, että hyvä esimies ja hyvä johtaja tietysti tämmöisessä tilanteessa sitten huomaa niitä ja osaa ottaa niitä käsittelyyn ja ajatella, että no tässä on mun organisaatiolle ja mun tiimille kehittymisen paikka, että tästä voidaan ottaa kiinni.
0: Mm. Että kaikki tulevat nähdyksi, niin se on varmaan joka, jokaisella alalla ja perheessä ja ihan missä vaan yksiköissä. Kyllä. Tuota, äh, useampikin kuulija on laittanut mulle viestiä tästä ja oli sekä Instagramissa että mailissa, että tuolla Yle puheen vaan sivustella suhteesta lapsiin ja avioirolapsiin. Eli miten toimitaan nyt suhteessa lapsiin, jotka ovat viikko viikko vanhemmillaan ja entä Erillään asuvat puolisot tai nuorison poika- ja tyttöystävät. Miten lääkäri kehottaa näissä kohdissa toimimaan? Muun muassa tietämätön on yksi näistä nimimerkeistä, joka on tämän kysymyksen esittänyt.
1: No tietämätön tekee kyllä just oikein, kun kysyy, kysyy tällaista asiaa. on on hirveän tärkeitä, tärkeitä juttuja pohdittavaksi. Ja, ja tota, lähipiirillä tietysti tarkoitetaan sitä ihan oikeaa lähipiiriä. Ei pelkästään niitä ihmisiä, joiden kanssa asuu, vaan niitä ihmisiä, jotka muodostavat sen oman elämän ydinpiirin. Eihän todellakaan kaikkien tilanteet ole sellaisia, että asutaan ydinperheinä ja voidaan siellä mukavasti käydä kotikoulua ja leipoa ja sitten katsoa illalla vähän piirrettyjä, vaan tilanteet vaihtelevat. Ja esimerkiksi tämmöisissä eroperhetilanteissa, jossa lapsilla on useampi koti, niin on ihan yhtä tärkeää kuin ennenkin, jos ei vielä tärkeämpää se, että yhteys molempiin vanhempiin ja molempiin koteihin tai kaikkiin koteihin ja kaikkiin vanhempiin säilyy. Ja tota, jotenkin mä ajattelin, että tässä on tälle nuorisolle aivan hirveästi kestettävää. Niin sitten mm. vielä tilanne, että jos ei saisi niinku tavata omaa, omaa kumppaniaan, poikaystävää, tyttöystävää, niin se on jo niinku liikaa. Et tervettä järkeä niistä tietysti kannattaa käyttää ja miettiä, että onko joku tapa, jolla voidaan minimoida yhteysketjuja. Ö, mutta tota, mut on kyllä liikaa, jos ihminen ei saa sitä omaa lähipiiriään tavata.
0: Joo, ja miten sitten urheilu, sanotaan, että on sovittu, että nyt treenattaisikin vaikka viisi ihmistä keskenään, että pysytään alle sen kymmenen, mutta ei ollakaan näistä kahden, että on vain kaksi. Miten tällaisissa tilanteissa, koska niistä on myös aika raju sanoa sekä valmentajalle että urheilevalle nuorelle vaikka, että ei onnistu, että nehän on myös niin kuin mielenterveydellisesti ja sen oman kunnon pitämisen ja eteenpäin katsomisen kohdalla niin kuin tosi tärkeitä asioita.
1: Joo, ja näiden kanssa joka päivä ihan täällä omassakin kodissa tehdään töitä. Kymmenen ihmistä ei suinkaan ole mikään turvaraja, että alle sen olisi ihan ok. Ja nämä sitten taas nämä urheiluseuroja, vaikka viiskin ihmistä, niin siinä on taas sitten viisi ihmistä, jotka eivät muodosta toistensa lähipiiriä, vaan tuovat ne kontaktit sitten niin kuin lisänä siihen oman, oman lähipiirin kontakteihin. Ja esimerkiksi meidän ohjelmassa on tänään Teinin jenkki-futistreenit, jotka tapahtuu täysin online. Hän harjoittelee itse, mutta yhtä aikaa kavereittensa kanssa. Ja tänään on vuorossa saliharjoittelua, jota odotetaan aivan mielettömällä innollisesti. samalla tavalla. Lätkäseurasta on tullut molemmille pojille ohjeet, että kuinka sitä kuntaa ylläpidetään ja miten ollaan yhteydessä omaan valmentajaan. Kyllä tässä tosiaan kekseliäisyyttä tarvitaan, mutta ajattelisin, että tämä on just nyt sellaista toimintaa, jossa ei pidä lähteä niitä rajoja rikkomaan ja ajattelemaan, että no kyllä me voidaan toimia näin ja kyllä me voidaan vähän harjoitella yhdessä ja kyllä me voidaan käydä kentällä vähän potkimassa ja niin edelleen, vaan että ne on nimenomaan niitä kontakteja, jotka menee sen oman lähipiirin yli, joista ei nyt tässä tilanteessa hyötyä. Että etävälineet ja mielikuvitus käyttöön, niin kyllä me tästä tilanteesta selvitään.
0: Eli tämä tiedoksi muun muassa Juhanille, joka kysyi tästä harrastusasiasta. Eli ei pidä päästä siis treeneihin, jos siellä ehdotetaan, että tehdään henkisessä porukassa jotain, vaan kotitreeniä ohjaa lääkäri. Sitten kysymys kuuluu, että voiko saunoa, jääkö virus elämään, kyseessä on taloyhtiön sauna, voiko mahdollisesti tarttua henkilöstä toiseen? Nyt sanotaan, että voi olla korona, vaikka ei ole oireita.
1: No, tämä on mulle tosi rakas aihe, ja tämä saunan rajoittaminen on minulle niin kuin melkein kaikista vaikeinta koko tässä, koko tässä epidemiassa. Tuntuu tosi kovalta. Taloyhtiöitä on tosi eri kokosia, Niitä samoja saunoja voi käyttää joko vain kaksi perhettä, tai sitten 50 tai 100 perhettä, ja silloin tietysti ihan valtavan iso ero siihen, että miten tätä tilannetta pitäisi tulkita. Mutta lähtökohtaisesti esimerkiksi näissä Korona-chateissa, niin mä oon ohjeistanut sillä tavalla, että niitä taloyhtiön saunoja kannattaa tässä tilanteessa välttää, koska me ei ihan tarkkaan tiedetä, kuinka kauan se virus pinnoilla elää. Ja jos se elää ja jos se pintojen kautta tarttuu, niin sauna voisi olla sille kyllä semmoinen erittäin otollinen paikka, että vaikka saunan mittari näyttäisi 80, niin ei ne kaikki Pinnat niin kuumia olevaan, siellä olisi just sellaisia ihan ja suunnilleen 40 lämpöisiä pintoja, jotka sit usein on tämmöisten taudinaiheuttajien suosikkipaikkaa. Suosikki ehkä se taloyhtiön sauna ei ole nyt se vaarallisin paikka, mutta toisaalta varmuuden vuoksi ehkä voisi olla hyvä, että niitä ei tässä tilanteessa myöskään sit käytettäisi.
0: No, sitten huolestunut kysyy, että miksi alko on auki? Ihminen ei tarvitse alkoholia. Kuka vaan asiantuntija voi vastata paitsi alkoa?
1: Todella hyvä kysymys ja, ja niin itsellekin semmoinen nopein vastaus oli se, että no, totta kai alkot kiinni ja, ja miksi ihmeessä siellä pitäisi käydä, kun ei sitä alkoholia tarvii muutenkaan. Mutta me tiedetään toisaalta esimerkiksi kieltolain ajalta, että alkoholin kulutus ei missään tapauksessa laskenut kieltolain myötä ja sen myötä, että sitä ei saanut alkosta, vaan, vaan että... Esimerkiksi ihan jo riippuvuussairauksien sairauksien näkökulmasta, niin jos se, tota, se alkoholin saanti sieltä alkosta keskeytyisi, niin kyllä riippuvuus sairaus sitten ihan ilman muuta keksisi keinot, jolla sitä hankitaan, ja ne keinot voi sitten olla huomattavasti vaarallisempia kuin se, että sitä saa sieltä alkosta. Tämä on huomattavasti paljon. Olisi paljon pidemmän eettisen ja moraalisen pohdiskelun paikka ja siihen ei ole tässä tässä aikaa, mutta tosiaan ehkä se helppo vastaus on se, että että ei ole ihan yksi yksioikoista sanoa, vaikka omasta mielestä tuntuisi ihan helpolta ratkaisulta, niin tällä asialla on niin paljon eri puolia jotka täytyy kaikki ottaa huomioon, ettei tule tehdyksi huonoja päätöksiä.
0: Päivi Metsäniemi, kuinka usein joudut puuttumaan asiakkaan alkoholin käyttöön ja mitä teet, jos näet, että asiakas pyytää sairaslomaa ja on humalassa tai krapulassa? Tämä on Eetun kysymys.
1: Hyvä Eetu, hyvä kysymys. Tämä on tietysti asia erityisesti tämmöisellä työterveyshuoltopainotteisessa asiakaskunnassa, joiden kanssa mä eniten teen töitä sitten, kun mä sitä yleislääkäritoimintaa vapaa-aikana harrastan, niin kyllä se on asia, joka A kuuluu kysyttäviin kaikilta potilailta. Sitä on hyvä kysyä rutiinisti kaikilta, jotta kenelläkään ei tule sellainen olo, että nyt se lääkäri jotenkin leimaa mutta kun se kysyy tätä, vaan se on ihan tavallinen kysymys. Aina kysytään ja kysytään kaikilta ja melkein kaikissa tilanteissa. Jos nyt ei ihan tulehduksen kohdalla, niin, niin melkein sitten jo se selkäkipu on sellainen asia, että sitä jo kannattaa kysyä. Ja sitä kannattaa kysyä siksi, että sillä on niin hirveän iso vaikutus muuhun terveydentilaan, muuhun sairastamiseen ja esimerkiksi vaikka siihen tulos. Syyhyn, joka siinä on käsillä, niin voi olla, että sillä on niin yllättäviäkin yhteyksiä. Myös sitten ihan näitä krapulaisia tai jopa päihtyneitä sairasloman pyytäjiä, niin kyllä, kyllä jokainen lääkäri niitä sitten Kohtaa, ja sitten se on taas osa sitä ammattitaitoa, että miten siihen sitten puututaan. Työterveyshuolloissa on yleensä aika tarkatkin toimintaohjeet, että jos epäilee tämmöistä tilannetta, että kuinka sitten toimitaan, mitä kysytään, pyritäänkö puhalluttamaan, kirjoitetaanko sairaslomaa, ja jos kirjoitetaan, niin mitä koodia käytetään. Sehän on ihan selvä asia, että, että se päihtymyystila voi olla este mennä työpaikalle, mutta se ei ole toisaalta sitten velvollisuus sille työnantajalle maksaa palkkaa, Eli se voi hyvinkin olla, että sen sairauslomatodistuksen saa, koska on estynyt menemään töihin akuutin päättymystilan takia. Mutta tosiaan työnantaja sitten ei ole velvollinen siinä tilanteessa maksamaan palkkaa. Eli tosiaan tämä sairauslomatodistus ja se palkanmaksuvelvollisuus on niin kaksi eri asiaa.
0: Eli kannattaa olla tarkkana myös niitä, ko- nyt kannattaa googlailla sit myös sitä Koodeja, mitä siinä omassa sairauslomatodistuksessa lukee, eikö näin.
1: Kyllä, ihan ilman muuta se on, se, on, se on suurta hupia ja kyllä tuntuu olevan kansalaisten tietoisuudessa, että niillä koodeilla on iso merkitys ja hyvä onkin, koska niillä ihan oikeasti on iso merkitys.
0: Mut miten sitten Päivi, tällainen tilanne, kun nämä vaihtelee hirveästi työpaikoitaan on työpaikkoja, missä jo yhden päivän perusteella sun täytyy toimittaa sairauslomatodistus. on toisia, missä menee viisi päivää ennen kuin sun täytyy toimittaa sairaslomatodistus. Mitä, mitä mieltä sä oot? Et, Onko se kuitenkin vähän myös niin kuin turhaa kuormittamista, jos sen täytyy kauhean nopeasti työnantajalle toimittaa tuleeko työntekijälle semmoinen olo, että muuhun ei nyt kauheasti luoteta ja uskota, jos se kauhean aikasi pyydetään? Et mitä, mitä sä oot mieltä? Eikö ihmiset kuitenkin keskimääräisesti suomalaisia ihan mielipuolisen tunnollisia käymään töissä ja menevät sinne niin sanotusti pääkainalossa ja frunssaisena? Ja varmasti tänäkin aikana moni olisi tällä hetkellä istumassa siellä työpaikalla, jos olisi kysymys vain nuhasta ja kurkun karheudesta varsinkin, kun allergia-aika.
1: Joo, se on todellakin näin, että se Oma ilmoituskäytäntö niin itse asiassa vähentää niitä päiviä, kun ihminen on sitten kuitenkin keskimäärin ja yleisesti ottaen niin tunnollinen, että heti kun ne sairauden oireet on hävinnyt, niin hän palaa sinne työpaikalle. Kun taas sitten lääkäri olisi voinut varmuuden vuoksi kirjoittaa pari päivää enemmänkin sitä sairaslomaa, vain välttääkseen sen, että ei nyt tämän saman potilaan tarvittu uudestaan tästä samasta yleensä hyvin tavallisesta asiasta, joka sinänsä menee itsestään ohi. Työpaikat tietysti, heillä on oikeus itse päättää näistä käytännöistä ja voi olla erilaisia syitä siihen, että miksi sitä vaikka sitä ensimmäisen päivän sairaslomatodistusta halutaan, mutta noin yleisesti ottaen niin pääsääntö olisi kyllä se, että kannattaa luottaa työntekijöihin, kannattaa tätä omaa ilmoitussääntöä niin kuin käyttää, että ihminen voi itse olla omalla ilmoituksellaan pois töistä ja tietysti sen oman työterveyshuollon kanssa sitten neuvotella niistä käytännöistä, että miten esimerkiksi seurataan sitä sairaslomapäivien määrää ja niiden kehittymistä ja Pituuksia ja muuta, että että ne on kyllä kaikkien etu, että niistä on selkeästi sovittu ja ja on kaikkien tiedossa, että miksi pelisäännöt on sellaiset kuin ne on.
0: Uskotko, että tämä kun me nyt joudutaan, mikä on hyväkin, välttämään sitä, että me ei todella olla levittämässä myöskään mitään flunssaa tai influenssaa tai muuta vatsatautia tai mitä ikinä. Niin luuletko, että se tulee näkymään? Vai onko se meidän syyllisyys niin vahva? Tämä luterilainen työmoraali, että on tärkeämpää kuitenkin hoitaa ne työt?
1: ihmistä, on tässä ihan valtavan erilaisia, että toiset todellakaan niin kuin ei halua olla pois mistään hinnasta ja menee töihin, vaikka olisi mitä oireita. Ja toiset taas sitten on sitä mieltä, että on parempi pienimmästäkin asiasta sit jäädä kotiin sairastamaan, ettei vaan tartuta tai ettei pahenna tilannetta. Ja totuus on varmaan jossain siellä puolivälissä. Työelämälle on hirveän hyödyllistä miettiä näitä tämän tyyppistä keinoja kun nyt tässä koronassa, että mekin ollaan tässä niin kuin olevinaan samassa tilassa, mutta ollaan silti etäyhteydellä, että soisi sen, että näitä töitä jäisi meidän käyttöön myös tämän koronaepidemian jälkeen, jolloin voisi myös ajatella näitä tilanteita siten, että jos nyt on työkuntonen, niin voisi ihan hyvin sitten tehdä niitä etätöitä, vaikka vähän vaikka jotain nuhaoiretta olisikin, ja esimerkiksi työmatkan rasitukset tuntuu liian suurilta, vaikka kunto sitten sinänsä riittäisi sen kevyen toimistotyön tekemiseen. Niin eikä tartuta asiat... muita. Niin, eikä tartuta muita. Että tässäkin asiassa nämä joustot on hirveän hyviä. Ne ei kaikkia tietysti lohduta, kaikkia töitä ei voi tehdä etänä, mutta silloin täytyy sitten taas omalla työpaikalla olla selkeät pelisäännöt. Myös tämän koronaepidemian jälkeen, että kuinka näissä sairastilanteissa toimitaan. Ylepuheessa puheessa kysy mitä
0: vaan. Otetaan Raimo Miettisen kysymys siitä, että onko helppo kysyä neuvoa erikoislääkäriltä, jos ei itse tiedä?
1: Ihana kysymys. On tosi helppoa. Se on tosi palkitsevaa ja tosi kivaa kysyä neuvoa. Meillä on nykyään aika kattavat tällaiset niin kuin sähköiset välineet, joiden avulla voi kysyä myös toisesta organisaatiosta neuvoa. Lääkärit käyttää tällaista, tällaista kollega-appia. Hyödykseen, jossa kuka tahansa voi konsultoida ketä tahansa. Eli kysymys muotoillaan sitten, että esimerkiksi minä yleislääkärinä tarvitsen korvanena ja kurkkutautien erikoislääkärin apua tilanteessa, jossa potilaalla on oireita tai vaivaa, jota itse en ymmärrä. Vastauksen saa yleensä hyvin nopeasti, hyvin kollegiaalisesti ja usein siitä on sitten iloa myös niille muille, jotka näkevät sen saman kysymyksen ja vastauksen. Eli tämä tieto niin leviää sitten tällaisten uusien konsultointitapojen.
0: Mutta ettei tule ylpeys siihen tielle. Ei,
1: ei, ei, ei missään tapauksessa. Tiedän kaiken. On osa omaa ammattitaitoa tietää oman osaamisensa rajat, kaikkien erikoisalojen tieto kehittyy joka päivä niin valtavaa vauhtia, että ei ole mitään järkeä edes yrittää pysyä kaikessa siinä mukana. Se ei olisi ensinnäkään mahdollista eikä tarpeellista, koska se kollegakunta on olemassa siellä ja yksi meidän tehtävistämme on se, että me autetaan toisiamme. Eli tässä tähän kysymiseen ei ole niin minkäänlaista kynnystä, ei puolin eikä toisin.
0: Kuulen vielä tähän loppuun. Syrjäkylän asukin kysymys, joka on tullut tänne jo aika pitkän aikaa sitten. Ja hän kysyy, että terveyskeskuksessa vaimo keittiöllä töis, puoliso riskiryhmä, soireyhtymä, diabetes. Kuka kantaa vastuun koronan työpaikalta?
1: Näitä riskiryhmäasioita on mietitty viime viikot tosi kovasti ja on suositeltu, että riskiryhmään kuuluvat ei sitten joutu tekemään semmoisia töitä, joissa olisi erityisen alttiita sille Tämä siitä syystä, että kuuluvat ovat siis suuremmassa riskissä saada hyvin vakavan koronataudin. Ja tota, silloin se on työnantajan vastuulla aina nämä asiat miettiä, että riskiryhmään kuuluvan työntekijän tulee esittää luotettava todistus siitä riskiryhmään kuulumisesta esimiehelleen ja sitten esimiehen kanssa käydään läpi, että mitkä ne olisi ne työt, jotka ovat turvallisia tässäkin tilanteessa. Kaikilla työpaikoilla se ei ole yhtä helppoa, mutta se keskustelu on silti käytävä.
0: Niin on aika paljon kuitenkin myös sellaisia tosiaan aloja aamissa ei tosiaan pysty tekemään etätöitä ja sitten on sellaisia, missä osa pystyy ja osa ei, Tästä varmaan tulee tämmöinen niin ehkä epätasa-arvoajatus. Että... Joo,
1: just näin. Ja silloin, silloin tota, jos ajatellaan, että se tasa-arvo tai yhdenvertaisuus on sitä, että kaikille on aina samaa ja ihan tasan samat säännöt, niin silloin just joudutaan sitten tämmöisiin tilanteisiin, joissa tuntuu niin epäreilulta tai kokee niin kohdanneensa vääryyttä. Vaikka todellisuudessa se yhdenvertaisuus pitäisi ajatella just sillä tavalla, että, että kaikkia tilanteita arvioidaan niin samojen arvojen ja samojen niin periaatteiden mukaan, vaikka ratkaisut ovat yksilöllisiä, koska tilanteet on tavalla tai toisella
0: erilaisia. Koetko itse sitä, että olet johtajalääkäri, et vaikka olet myös ollut tuolla jo vastaanotolla, mutta luuletko, että joudut kohtaamaan sitä, että sinä siellä saat etänä ohjastaa ja me täällä pistetään nämä puvut päälle ja lähdetään hoitamaan koronapotilaita? Luuletko, että tulee tällaista? Palautetta en myös.
1: En yhtään ihmettelisi, jos tällaista, niin että ne, ne ei ehkä uskalla sanoa, mikä on tylsää, musta olisi tosi ihanaa, että me voitaisiin puhua näistä asioista suoraan, mutta, mutta tota, en yhtään ihmettelisi, jos sellaista keskustelua esimerkiksi siellä välissä ruokapöydissä, niin vastaanottojen välissä sit käydään, että voi että, että siellä ne johtajat vaan etänä antelee kaikenlaisia ohjeita ja on olevinaan niin viisaita ja täällä me joudutaan kantamaan tämä riski ja näin se todella on. Meillä on tosi erilaiset työnkuvat ja mä ajattelen, että mä palvelen organisaatiot parhaiten tällä hetkellä siten, että mä pysyn työkykyisenä ja pystyn olemaan kaikkien käytettävissä koko ajan ja siitä syystä olen eristänyt itseni tänne kotitoimistolle ja pyrin sitten siihen, että kaikilla työntekijöillä on siellä tur- mahdollisimman turvalliset ja riskittömät olosuhteet. Et meidän työt on erilaisia ja siitä lähtökohdasta näitä on mietittävä.
0: Onko tullut muuten enemmän ihan kaveripiiristä kysymyksiä tänä aikana kun muuten? se toi? Toimimaan myös kaveripiirin lääkärinä ja nyt tämmöisenä koronalääkärinä. Sit.
1: Kyllä. Mä oon kyllä myös ihan rohkassut kaveripiiriä, että jos tuntuu, että ei halua kuormittaa niinku tavallista terveydenhuoltoa tässä vaiheessa, niin multa saa kysyä ja teen sen hyvin mielelläni nyt ja muissakin tilanteissa. Ja osaan myös niinku asettaa rajoja, että sanon sitten, kun musta tuntuu, että en jaksa osaa tai jostain syystä niinku voi hoitaa.
0: No, nyt vedetään Päivi raja myös aikatauluun, eli kysy mitä vaan ohjelman. Äh, ihan siis fyysinen aika nyt tässä loppuu. Ollaan saatu paljon vastauksia ja ja olet avannut lääkärin työtä. Lämmin kiitos siitä. Mitä sinä haluaisit sanoa vielä kuulijoille? Tässä ollaan tosiaan epidemiassa siinä vaiheessa, että todennäköisesti huippu on vasta tulossa, eli nyt vielä pelätään sitä tuntematonta.
1: Sanoisin, että tässä vaiheessa tekee tosi hyvää, jos joka päivä ehtii maadottua tavallisten asioiden äärelle ruokailuja, nukkuminen ja ulkoilma, ö, omat läheiset ihmiset tavalla tai toisella. Ja sitten mä myös haluaisin sanoa, että jos teillä on jotain huolia, terveysmurheita, ö, oma tilanne ahdistaa, ei, ei tunnu ratkeavan on kurjia asioita siellä kotona, niin niihin pitää ja voi ja saa hakea apua edelleen. Et älä jää yksin myöskään muiden asioiden kanssa.
0: Hei, lämmin kiitos Päivi Metsäniemi, lämmin kiitos rakkaat, ihanat kuulijat ja lähettäkää edelleen viestejä ja kysymyksiä. Ensi kerralla vieraana on siis psykoterapeutti, eli nyt voidaan pohtia tätä henkistä puolta sekä koronan aikana että noin muuten. Hei, pes- pestään kaikki käsiämme, pysytään kotona aina kun se on mahdollista ja kaikille kaikkea hyvää. Moikka!